0: Aleluia. Vamos lá. 2 Crônicas 14, primeiro versículo até o versículo de número 12. Essa mensagem tem como título Aprendendo com os Erros e Acertos do Rei Asa. Aprendendo com os Erros e Acertos do Rei Asa. E isso por quê, meus irmãos? Porque. Há muitas histórias da Bíblia, muitos personagens, reis ou não, que tiveram, que fizeram coisas boas, mas também fizeram coisas que não agradaram a Deus. Então, a gente sempre aprende quando lemos um personagem que acertava, e a gente procura acertar também, mas a gente também sempre aprende quando algum personagem comete um erro porque nós desejamos não errar como ele errou, então a gente aprende com acertos, também aprende com os erros, acertos para tentar fazer igual, erros para tentar não fazer igual, segundo a Crônicas 14, a partir do versículo primeiro diz assim, e Abias dormiu com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi e Asa seu filho reinou em seu lugar nos seus dias esteve a terra em paz dez anos, e Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor seu Deus, porque tirou os altares dos deuses estranhos e os altos, e quebrou as estátuas e cortou os bosques, e mandou ajudar que buscassem ao Senhor Deus de seus pais, e que observassem a lei e o mandamento." Também tirou de todas as cidades de Judá os, os altos e as imagens do sol, e o reino esteve quieto diante, de, diante dele. E edificou cidades fortes em Judá, porque a terra estava quieta e não havia guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Disse, pois, ajudar edifiquemos estas cidades e cerquemo las de muros, torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda está quieta diante de nós, pois buscamos ao Senhor nosso Deus, buscamos-lo buscamo e deu-nos repouso em redor, edificaram, pois, e prosperaram. Tinha, pois, Asa, um exército de 300 mil de Judá, que traziam pavês e lança, e oitenta mil de Benjamim, que traziam escudo e atiravam de arco. Todos estes eram varões valentes. E Zerá, o Etíope, saiu contra eles com um exército de um milhão de homens e trezentos carros e chegou até Maressa. Então Asa saiu contra ele e ordenaram a batalha no vale de Zefatá junto à Maressa e Asa clamou ao Senhor, seu Deus e disse, Senhor, nada para ti é ajudar, quero poderoso, quero de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus. Não prevaleça contra ti o homem. E o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá e fugiram os etíopes. Louvado seja o Senhor. pastor Xavier já fez a oração. Esse é o texto que conta um trecho da vida desse rei, o rei Asa, só para a gente fazer aqui uma introdução ou contextualizar esse momento, um pouquinho da história de Asa, Asa foi o terceiro rei de Judá, foi um grande estrategista político, em seu longo reinado de 41 anos, pouco foi perturbado pelas potências vizinhas. Agora vem um traço importante dessa história, porque estamos falando do reino de Judá, é o reino do sul, recém-inaugurado após uma ruptura. Era ele filho de Abias, neto de Roboão, bisneto de Salomão, ele foi, portanto, o terceiro rei Após o cisma. A igreja conhece a história do reino, né? O reino unido com Saul, com Davi e com Salomão. Mas a partir do filho de Salomão, ou seja, depois de Salomão e com a chegada de Roboão, o reino foi dividido. Dez tribos ficaram ao norte, e, de, e duas tribos ficaram ao sul. Essas tribos do sul eram chamadas de de reino do sul, era chamado de reino de Judá, que era Judá e Benjamim. E Asa foi o terceiro rei. Então, era um reino, após essa ruptura, era um rei recente nesse processo de divisão das tribos em todo aquele território, e ele era rei de Judá. Este rei nos chama a atenção porque ele vai, ele vai acertar em muitas coisas, ele até tem uma história de começo muito bom, o final não, é claro que você vai lembrar de tantos outros personagens bíblicos que começaram bem e terminaram mal, mas Asa que é o personagem desta manhã, o rei Asa, nós podemos aprender muitas coisas com esse rei pela sua história, por aquilo que ele acertou, por exemplo, é, veja novamente o versículo 2 a 5 do texto que nós lemos, veja bem, e Asa fez o que era o quê? Bom. Havia um destaque nos textos, tanto nas histórias Primeiro Reis Segundo Reis, como Primeira Crônicas e Segundo Crônicas, claro que esses livros foram escritos em tempos diferentes. Né? Aqui, Crônicas já é um relato pós-exílio babilônico, então havia é, uma preocupação do autor de escrever de uma forma um pouco diferente a história dos reis mas há um detalhe importante desses livros, porque você vai, vocês vão observar reis que foram bons e reis que não foram bons reis que agradaram a Deus e aqueles que não agradaram a Deus, interessante observar que os que agradavam a Deus levavam o povo à adoração mas os que desagradavam a Deus levavam o povo à perdição essas oscilações elas foram normais e comuns durante todo esse processo dos reinos, tanto do norte como também do sul. Aqui é do sul, mas veja. Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus. Aí veja o que ele foi é, fazendo no reino. Tirou os altares dos deuses estranhos e os altos, quebrou as estátuas e cortou os bosques, mandou ajudar que buscassem ao Senhor Deus de seus pais. E que observassem a lei e o mandamento. Também tirou de todas as cidades de Judá os altares, os altos e as imagens do sol. E o reino esteve quieto diante dele. Ele promove naquele seu tempo uma reforma religiosa. Ele vai ter cuidado para agradar a Deus Em tempo de apostasia, em tempo de abandono da fé Ali ele foi fiel a Deus Naquele processo ele foi fiel a Deus E veja que interessante Levou o povo, mandou ajudar que buscassem ao Senhor Olha só a postura do rei Asa Em tempo de apostasia ele foi fiel a Deus Sabe, não é diferente o tempo que a gente vive. Nós vivemos um tempo de apostasia. Isso em nível, não é só Brasil, em nível global. Aliás, se nós é, 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 observarmos esse, esses diálogos religiosos no mundo inteiro, ou religião, ou sem religião, mas há muitas falas, há, muitos, há muitas pregações do mundo, mas também dentro da igreja. Há muitas coisas que acontecem, nós vivemos um mundo, é, vivemos num mundo politeísta, e vivemos num mundo de apostasia, é um tempo de apostasia. Mas o que nós aprendemos a partir de Asa, nesse processo, que não importam as circunstâncias globais, eu permaneço fiel a Deus. Então, veja, você vive no mundo, mas você não é do mundo. Então, permaneça fiel a Deus. Cuidado com as várias vozes que você escuta mundo afora. Cuidado com as vozes que entram pela sua casa pela televisão, pelo rádio, pelos jornais, permaneça fiel a Deus, a Asa permaneceu fiel a Deus naquele tempo, mesmo vivendo em tempo de apostasia, uma outra coisa interessante, mesmo em tempos de paz, Asa não descansou, olha só, versículos 6 e 7, edificou cidades fortes em Judá, porque a terra estava... Quieta, veja só, ele edificou cidades, cidades fortes, fortificou num tempo em que não havia guerra, não havia situação de guerra, não havia possibilidade de guerra, a terra estava quieta e não havia guerra contra ele naqueles anos, porque o Senhor lhe dera repouso o Senhor lhe dera repouso, disse, pois, ajudar, veja, edifiquemos cidades, cerquemos com muros, torres, portas, ferrolhos, enquanto a terra ainda está quieta diante de nós, pois buscamos o Senhor nosso Deus, buscamos e ele nos deu repouso em redor, edificaram, pois, e prosperaram, isso tem a ver com a nossa vida espiritual, talvez, meu irmão, você tenha, esteja vivendo um tempo de paz, um tempo em que as coisas vão bem, as coisas estão ajeitadas para você. Existem pessoas que eu conheço que quando estão em tempo de paz, em tempo de tranquilidade, em tempo em que as coisas estão caminhando bem, ele diminui o processo de relacionamento com Deus. Ele ora menos, ele busca menos, ele lê menos a palavra de Deus, porque ele está em paz. Mas, meus irmãos, a vida com Deus, a vida que agrada a Deus, não é uma vida de oscilações. Tempo que eu leio mais, tempo que eu leio menos, tempo que eu oro mais tempo que eu oro menos, não, nós temos que viver uma vida linear com Deus, não importa como está minha vida, se eu estou em luta, eu estou orando, se eu estou em paz, eu estou orando, então veja, a minha vida não pode determinar minha postura de relacionamento com Deus, aquilo que eu estou vivendo, ele estava em paz, ele podia descansar, Ah, vamos nos divertir, vamos fazer festas, porque não há guerra vamos vamos relaxar às vezes nós somos assim na nossa vida espiritual nós relaxamos mas a nossa luta não é contra a carne e o sangue há uma batalha espiritual enquanto alguns pensam em relaxar em dar uma diminuída no seu processo o inimigo das nossas almas continua tentando derrubar você e a sua casa o tempo de paz talvez faça você é, desanimar, não desanimar, mas diminuir o teu ritmo, deixa eu falar uma coisa para você essa manhã, não diminua o seu ritmo de relacionamento com Deus, não importa o que você esteja vivendo, ah pastor, mas agora está tudo indo bem, você continua orando, continua buscando, continua indo para a igreja, continua crendo no Deus Todo-Poderoso e tendo visão espiritual para entender que há uma batalha espiritual que não para, 24 horas, o mundo espiritual não para. Eu costumo dizer o seguinte, graças a Deus que nós não temos o poder de ver o mundo espiritual. Você já imaginou? O que você ia ver pelas, pelas esquinas? Você já viu? Você já, já imaginou isso? Quando você vê famílias em conflito, a, a, a batalha espiritual envolvida naquele processo, esse tempo aí de dois processos de carnaval, vocês estão acompanhando, gente? Batalha espiritual. Invocação. Escancarado. Não há mais assim, vamos dar uma disfarçada. Não, hoje em dia não tem nada para disfarçar. Estou em paz. Há uma guerra espiritual e se as coisas vão bem, porque Deus está te guardando. É o que Asa falou, Deus está nos guardando, mas fique preparado, fique preparado. Mesmo em tempos de paz, Asa não descansou, vigiai e orai. Uma outra coisa muito importante, veja, versículo 8 a 11, olha só. Tinha, pois, Asa, um exército de 300 mil de Judá, que traziam pavês e lança, e 280 mil de Benjamim, que traziam escudo e atiravam de arco. Todos estes eram varões valentes. Veja bem. E Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de um milhão de homens e 300 carros. Então, Asa saiu contra ele, ordenaram a batalha no vale de Zefatá, junto a maré. Chegou a guerra, chegou a batalha. Ok? Porque a batalha vem, gente. As lutas vêm. A, a vida, a existência humana, ela, ela é regada de momentos bons e momentos que não são bons, meus irmãos. Não é verdade? Então, veio a batalha. Aí, veja só. asa clamou ao Senhor, seu Deus. E aí, ele faz uma oração. Sabe, meus irmãos? Asa confiava em Deus. Asa confiava em Deus. Mas na sua árvore genealógica, nos seus antecessores, né, ele já tinha histórias. Aliás, nessa árvore de Asa, é, alguns antes dele também enfrentaram grandes batalhas e confiaram em Deus. E também depois dele, eu quero citar aqui, por exemplo, Davi. Davi confiava em Deus. Meus irmãos, Davi confiava em Deus. Eu gosto muito do Salmo 27, versículo 3. Dá para projetar aqui? Salmo 27, versículo 3. Olha o que Davi vai dizer. Ainda que o um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Davi não nasceu guerreiro. Davi era um pastor. Davi era de uma estrutura pequena para um guerreiro, Deus o transformou num grande guerreiro, ele venceu muitas batalhas porque Deus era com ele e ele sabia disso, o que fez com que ele escrevesse lindos louvores, lindas poesias que nós chamamos de salmos, então veja ali, ó, ainda que a batalha seja deflagrada, Deus está comigo, ainda que venha um diagnóstico, Deus está comigo, Sabe, meus irmãos, Davi confiava em Deus. Salmo 20, versículo 7. Olha que salmo lindo também para a gente colar no coração. Uns confiam em carros e outros em cavalos. É o caso ali do Etíope. Mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Davi confiava em Deus, o pai de Asa confiava em Deus. Olha só, você está pertinho, 2 Crônicas, volta aí, ó, capítulo 13. Olha, Abias, pai de Asa, 2 Crônicas, capítulo 13, vamos ler o versículo 1, 2 e 3, que diz assim, no ano 18 do rei Jeroboão, reinou Abias sobre Judá. Três anos reinou em Jerusalém e era o nome de sua mãe, Micaía, filha de Uriel, da cidade de Gibeá, e houve guerra entre Abias e Jeroboão. E Abias ordenou a peleja com um exército de varões belicosos de quatrocentos mil homens escolhidos. Porém, Jeroboão dispôs contra ele a batalha com oitocentos mil Homens escolhidos, todos varões valentes. Vai, vai entendendo a matemática de Deus. Abias foi com quatrocentos mil homens. Jeroboão foi com o dobro. Mas veja o versículo 16. Olha só. Versículo 16. E os filhos de Israel fugiram de diante de Judá. Ou seja, os que estavam com Jeroboão fugiram com os que estavam com Abias, e Deus os entregou nas mãos de Judá. E olha só, 17. De maneira que Abias e seu povo fizeram um grande estrago entre eles, porque caíram filhos de Israel, 500 mil homens escolhidos. 18. E foram abatidos os filhos de Israel naquele tempo. E os filhos de Judá prevaleceram, porque confiaram no Senhor Deus de seus pais. Veja, uma matemática totalmente estranha. 800 mil contra 400 mil, dois para um. Mas havia um Deus lutando por aquele exército em menor número. Então Abias também confiava em Deus. O filho de Asa também confiava em Deus. Vamos ler aí, ó. passe agora um pouquinho, 2 Crônicas 20, um texto que a igreja conhece bem. Só para a gente dar uma, um contexto, vamos ler somente os três primeiros versículos. E sucedeu que depois disso os filhos de Moabe e os filhos de Amon e com eles alguns outros dos Amonitas vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá dizendo, vem contra ti uma grande multidão da do mar e da Síria, e eis que já estão em Razazontamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou o jejum em todo o Judá. Veja, meus irmãos, Davi enfrentou grandes batalhas. Abias enfrentou uma batalha numericamente desproporcional, Josafá também, havia uma reunião de exército contra ele, e aí veio o mensageiro, deixa eu trazer aqui para uma linguagem para o nosso tempo, o mensageiro vem e diz assim, Josafá, deu ruim, acabou, não vai dar, você não tem chance Há ah, um exército numeroso que se juntaram para vir contra você, ou seja, para você final de estrada, para você acabou, para você agora você vai ser derrubado, essa doença vai matar você, esse problema vai destruir sua família, essas coisas vão acontecer, mas Josafá, o ah, que, é que ele fez? Ele buscou o Senhor... É assim na nossa vida ou precisa ser assim na nossa vida? Ah, agora vem um tempo de luta. Busque ao Senhor, dobre o joelho, bote a boca no pó. Foi isso que Josafá fez. Você conhece a história. Eu gosto muito dessa história de Josafá. Eu repito demais ela, inclusive. Porque Deus fala assim. Fala para ele o seguinte. Prepara a turma. Prepara o exército. Pega o escudo, pega a lança, pega arco. Pega, se prepara para a guerra faz a sua parte, faz a sua parte, e vai caminhando, vai caminhando, vem trazendo, vai lá os levitos, toda aquele toda aquela, aquela estrutura que fazia parte dos processos de guerra. Naquele tempo, até o momento que diz assim, ó, mas aqui no certo não separa, aqui é comigo. Abias, 400 mil contra 800 mil. Quem dá a vitória é o Todo-Poderoso, meus irmãos. Quem dá a vitória é o Todo-Poderoso. Sabe, nós temos assim, é claro que você talvez já tenha enfrentado lutas na sua vida, como eu já enfrentei muitas na vida. E claro que viver significa enfrentar algumas dificuldades, mas bom é saber que há um Deus que está conosco, meus irmãos. Há um Deus que está conosco. Portanto, apenas confia em Deus e Asa faz uma oração. Dessas que todos nós deveríamos fazer, versículo 11, vamos voltar lá, 14, 11. Olha o que Asa vai clamar, ele vai dizer assim, Senhor, nada é para ti, nada para ti é ajudar, quero o poderoso, quer o de nenhuma força, era ele. Sabe? Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti, confiamos, e em teu nome viemos contra esta multidão. Sabe, a gente, a gente vai encontrando tantas histórias, não só a nossa, mas a história dos nossos irmãos, pessoas que a gente conhece. Você deve conhecer tantas histórias de lutas, né? Eu, eu, eu conheço histórias. Essa semana, por exemplo, quinta-feira, fiz um sepultamento até de um Filho de uma irmã da igreja de São João de Meritim. Mas estive lá porque eu acompanhei a história dos filhos dessa, dessa irmã. Essa irmã, sempre na igreja, sempre lutando, buscando, sempre falando dos filhos, sempre, sempre, sempre. Sabe, sempre pedindo oração pelos filhos, sempre. Mas os filhos optaram por caminhos equivocados. Ela tinha dois filhos. Um já havia sido morto, e o outro morreu essa semana. Pelos próprios caras que eles andavam. Difícil. São batalhas, meus irmãos. São batalhas. São batalhas. Mas veja, eu lembrei ali, para eles ali, a história de Manassés do rei Manassés. Manassés, ele, ele foi errando demais, sabe? Fez tudo o que... O pai dele acertou e ele errava. O pai dele buscava a Deus, ele não buscava a Deus. O pai dele caminhou nos caminhos do Senhor e Manassés foi totalmente contrário, caminhou totalmente fora dos caminhos do Senhor e foi fazendo essa relação da mãe com o filho. Mas diz ali que quando houve ali o, o comandante do exército foi pegar Manassés, naquilo que ele está sendo levado, ele vai se arrepender e ele vai clamar a Deus. E diz o texto que Deus escuta a oração de Manassés. Eu creio, meus irmãos, que aqueles meninos conheciam a palavra no momento que eles foram levados para cumprir o seu destino, destino que eu digo que eles sabiam o que iria acontecer com eles nesse processo eu creio que eles clamaram pelo nome do Senhor. Eu creio que eles clamaram pelo nome do Senhor. E se eles clamaram pelo nome do Senhor, se arrependendo, eu creio num Deus que perdoa. Ah, falamos aqui nessa aula de hoje, pela manhã sou perdão. Um Deus que perdoa, um Deus misericordioso. Sabe, meus irmãos? E a palavra é clara. Se você buscar o Senhor, você achará Ele e se clamar por ele, Asa clamou, Deus vem em socorro, meus irmãos. Deus vem em socorro, mas existem batalhas desproporcionais. Toda vez que você enfrentar uma batalha desproporcional, lembre-se disso, fique com o Senhor, continue confiando no Senhor, vai suportando a tempestade, vai suportando tudo e vai entendendo o seguinte, Deus está comigo e no tempo certo alguma coisa vai acontecer, lembra lá de Jó e fala isso no teu coração, eu sei que o meu Redentor vive e no tempo certo se levantará, confie no Senhor. Por conta de tudo isso, porque Asa foi fiel a Deus em tempo de apostasia, porque Asa não descansou em tempos de paz, porque Asa confiava em Deus, Deus o recompensou. Veja o versículo 12. E o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e fugiram os etíopes. Só que Deus vai criar condições e vai advertir Asa. Deus vai falar com Asa. Olha o que, que Ele vai falar com Asa. Capítulo 15, versículo 1, 2 e 7. Olha só. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed. E saiu ao encontro de Asa e disse, Ouve-me, Asa, e todo Judá, e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estais com ele, e se o buscardes, o achareis, porém, se o deixardes, vós deixará. Versículo 7. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Olha Deus falando com a gente, fica na palavra. Não se preocupa, ah, mas há é uma tempestade. Baixa a cabeça, fica só em oração. Porque há uma recompensa, há uma promessa. Às vezes a gente fala assim, ah, o diácono Paulo Monteiro, 90 anos, e eu falei aqui na oração, jovens há mais tempo. O que é 90 anos diante da eternidade, meus irmãos? há uma recompensa, o triunfo da igreja não é na terra, é no céu, posso até viver tempos bons, aleluia, glória, glória a Deus por isso, mas o triunfo é no céu, há uma recompensa, e outra coisa, quem prometeu é fiel, fica com Deus, tá? e aí Deus vai criar essas condições e vai divertir asa. A Asa, incentivado por essas palavras, promoveu uma segunda reforma religiosa em Judá, olha só, empolgadíssimo, capítulo 15, olha aí o versículo 8. Ouvindo, pois, as estas palavras e a profecia do profeta, filho de Obed, esforçou-se e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomaram nas montanhas de Efraim, renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor, ajuntou todo Judá e Benjamim com eles, os estrangeiros de Efraim, e Manassés, de Simeão, porque de Israel vinham a ele em grande número, vendo que o Senhor, seu Deus, era com ele. E ajuntaram-se em Jerusalém no terceiro mês, no ano décimo do reinado, de asa, e no mesmo dia oferecer o sacrifício, ele foi fazendo uma nova reforma religiosa, uma nova reforma naquele tempo, empolgadíssimo. Aí asa começa a errar. Aí ele começa a errar. Veja, capítulo 16, versículo 1 a 6, no 36, no ano 36º reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá para ninguém deixar sair nem entrar a Asa, rei de Judá. Então tirou Asa a prata e o ouro dos tesouros da casa do Senhor e da casa do rei e enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo Aliança há entre mim e ti como houve entre meu pai e o teu, esse que te envio prata e ouro, vai, pois, e aniquila a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de sobre mim. E bem Haddad deu ouvidos ao rei Asa, e enviou-se capitães dos exércitos que tinha contra a cidade de Israel, e feriram aí João e Adã e Abel Maim, e todas as cidades das munições de Naftali. E sucedeu que, ouvindo a Baasa, deixou de edificar a Ramá e não continuou a sua obra. Então o rei Asa tomou a todo o Judá, e eles levaram Levaram as pedras de Ramá e a sua madeira que Baasa edificara, e edificou com isso a Jebaia Mispah. E aí o versículo 7 a 9. Naquele mesmo tempo veio Hanani, o vidente, a Asa, rei de Judá, e disse-lhe, por que confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus? O exército do rei da Síria escapou das suas mãos. O que o profeta está falando? Veja, vem uma nova batalha. Alguém que já tinha vivido uma experiência com Deus. Que confiava em Deus. Que reconhecia que Deus estava aguardando o tempo de paz. E que Deus venceu a batalha para ele lá com o Etíope. Agora ele vai se unir a um outro exército. Ele vai buscar um apoio. E aí olha o que o profeta vai dizer. Versículo 8, porventura não foram os etíopes e os líbios um grande exército, está lembrando ele, com muitíssimos carros e cavaleiros, confiando tu, porém, no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. O que, que o profeta está falando? O que, que Deus mandou falar? Fala para Asa o seguinte, quem venceu as tuas batalhas foi eu. Não foi você, não foi o seu braço, não foi a sua inteligência. Não foi o seu poder de estratégia, não foi a tua sabedoria, o teu conhecimento, a tua inteligência, não foi nada disso. É isso que Deus está falando. Aí o versículo 9: porque quanto ao Senhor, seus olhos. Olha só que lindo, gente. Esse versículo é lindo. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Nisso, pois, aí ele vai falar, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerra contra ti. Ele começou a errar. Ele começou a errar. Deixou de confiar em Deus como ele havia confiado. Mas nós também temos dificuldades nessa área. Salmo 37, versículo 5, coloca aqui para mim, por favor, olha que dificuldade para nós, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará, confia nele, pastor, mas hoje a minha realidade está complicada, confia nele, pastor, agora eu não estou vendo saída para o meu problema, confia nele, não é você, é ele, nós somos fracos irmãos, mas o nosso Deus é forte, em lugar de humilhar-se perante Deus por causa do seu erro, ele se indignou contra o profeta, está aí em 2 Crônica 16, 10. Ah, sabe, meus irmãos, ele podia ter reconhecido o erro, podia ter voltado, buscado o Senhor, mas ele permaneceu naquela postura e aí ele vai ali é, é, se indignar contra o profeta. Como consequência, houve o fim da paz e aí houve também uma enfermidade. Naquela história de Asa, não estou dizendo que seja sempre assim, naquela história de Asa, veja, Capítulo 16, versículo 12. E caiu asa doente de seus pés no ano 39 de seu reinado. Grande por extremo era a sua enfermidade. E, contudo, na sua enfermidade não buscou ao Senhor, mas antes aos médicos. Pastor, então, eu tenho que só buscar o Senhor e não os médicos? Não é isso, meus irmãos. Não é isso. Aliás, em outra oportunidade, até falei sobre isso. Você tem uma enfermidade, precisa de tratamento? Vai procurar medicina sim, meus irmãos. Sabe, tem que tomar remédio? Tome remédio. Se cuide, cuide da sua cabeça, cuide do seu corpo. Sabe, cuide da sua alma. Mas não se esqueça do Senhor. Ele é o médico dos médicos. Meus irmãos, essa semana também tem um amigo que é pastor de outro ministério, fez um contato comigo. E ele... Trouxe uma notícia né, para mim. Ele falou assim, pastor, não sei se eu te falei que eu andava sentindo umas dores na perna. Eu falei, não, não falava não. Ele disse assim, pois é, rapaz. Essa dor foi se intensificando. E fui fazer uns exames, eu estou com um tumor na perna. No fêmur. 10 centímetros. 10 centímetros. Ele tem 30 e poucos anos. Ele disse assim, vou buscar fazer novos exames para saber se é maligno, se é benigno, é, o tratamento, se tem ou não tem, mas o que eu sei é que há um propósito de Deus para tudo isso, porque a minha vida está nas mãos do Todo-Poderoso e ele é o médico dos médicos, é isso, ele vai procurar tratamento, ele vai procurar ajuda, ele vai se esforçar, mas ele não vai se esquecer que o nosso Deus é o Todo-Poderoso. Que pode mudar diagnóstico. Que pode mudar a tua realidade. Que pode mudar a estrutura da tua casa. Que pode trazer harmonia. Que pode trazer coisas que só Ele pode dar. Inclusive a paz que excede todo entendimento, sabe? Eu vi um camarada que acabou de receber um diagnóstico terrível. E está com paz no coração. Isso é loucura para o mundo, mas para nós não. Isso é poder de Deus. A palavra de Deus nos traz essa confiança. Portanto, meus irmãos, antes as batalhas da vida, creia em Deus sobretudo continue fiel até o fim e mesmo em tempos de paz continue tendo uma vida de oração e para encerrar meus irmãos provérbios 3 a partir do verso 5, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento reconheça-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas não seja sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isto será saúde para o teu âmago e medula para os teus ossos. Fique de pé em nome de Jesus, meus irmãos. Tem coisas que nós aprendemos com os acertos de outras pessoas, personagens bíblicos, gente como a gente, também aprendemos com os teus erros que nós possamos acertar os, erros, os acertos de Asa e que nós não erremos conforme ele também errou. Eu quero orar por você, mas eu queria pedir uma canção. Quer dizer, pedir uma canção, não, pedir que vocês cantem um hino. Não sei nem qual hino. Vocês que sabem. Sim. Eu queria eu queria exatamente fazer um convite. Falamos tanto de batalhas e batalhas desproporcionais. Olha, as batalhas desproporcionais bíblicas mexem tanto com o meu coração, sabia? Batalhas desproporcionais. Eu não sei como está a sua vida. Você tem enfrentado batalhas desproporcionais? Enfermidade, ou no seu corpo, ou no corpo de alguém que você ama, que você quer bem. Tem vivido batalhas no seu meio familiar, na sua parentela, na sua vida profissional, vida financeira? Tem vivido tempos de lutas? Eu quero orar por você. Se é o teu caso, se é a tua história, vem para cá no altar de Deus que nós vamos orar, os pastores também. Nós vamos impor as nossas mãos e vamos orar por você. O Deus de Asa é o nosso Deus. Não se preocupe com o um exército numeroso. Pode vir contra você, contra a sua casa, um exército numeroso. Uma grande multidão. Grandes problemas, grandes dificuldades. Mas Deus está conosco. E quer saber de uma coisa? Quando o salmista diz assim, Ele guardará a tua saída e a tua chegada desde agora e para sempre. Sabe o que isso significa? Significa que o nosso Deus está conosco. Durante toda a nossa caminhada estará conosco também na eternidade. Você pode vir para cá, no meio da canção eu vou levantar um clamor pela sua vida. <SILENCIO> Ti. Faz teu tabernáculo em mim Faz teu tabernáculo em mim Que minha vida possa ser Uma expressão do teu poder. Faz teu cabelo em mim. Faz teu cabelo em mim. Fecha os olhos, igreja. Toda a igreja fecha os olhos. Vieram ao altar de Deus. Alguns que estão enfrentando batalhas desproporcionais. E vieram para clamarmos a um Deus bondoso, todo-poderoso, misericordioso, um Deus que olha para nós, um Deus que se mostra forte para nós que somos fracos. Permaneça com os olhos fechados, porque há um segundo convite para você que está aqui essa manhã. Talvez você ainda não tenha entregado a sua vida para Jesus Cristo, ou esteja afastado dos caminhos do Senhor, e essa manhã, por conta de tudo que você viveu aqui esta manhã, os louvores, oração, apresentação de uma criança, a palavra de Deus, talvez você queira tomar a maior decisão da sua vida dizer assim, pastor, eu quero aceitar o seu Jesus e reconhecê-lo como senhor e salvador da minha vida. Será que há alguém aqui esta manhã? Basta levantar uma de suas mãos e eu quero orar por você. Tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus esta manhã? Levante uma de suas mãos ou voltar para os caminhos do Senhor. Ah, você pode, você pode pensar assim, ah, talvez hoje não. Mas não pense assim. Nós não somos dono do tempo, Deus é o dono do tempo. O nosso momento é agora. É já. É contigo, levante uma de suas mãos, eu quero orar por você. Amém vamos orar igreja, estenda suas mãos para cá, Senhor nosso Deus e Pai, meu Deus, assim como na história de Asa e também do seu pai, do seu filho, que enfrentaram batalhas desproporcionais, batalhas, meu Deus, que nós enfrentamos nos nossos dias, Situações difíceis demais para serem resolvidas por nós. Coisas que ultrapassam a nossa capacidade, meu Deus. Tanto física como emocional. Doenças, problemas na família, dificuldades. Mil, meu Deus. Mas nós colocamos diante da Tua presença as nossas demandas, as nossas dificuldades, a nossa história, as nossas batalhas. Entregamos nas mãos do Senhor dos Exércitos. Do Deus Todo-Poderoso, o Deus que está conosco, o Deus que esteve com Asa, que esteve com Abias, que esteve com Josafá, é um Deus que está conosco. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, opera aquilo que é necessário aqui no meio do Teu povo, Senhor. Se é cura, cura, meu Deus. Se é libertação, liberta. Se é restauração, restaura, Pai. Se é fazer com que o tempo do choro e cesse esta manhã, a traga a alegria do amanhecer. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós oramos, meu Deus, crendo no Deus que vence as nossas batalhas crendo num Deus que é o nosso Deus. E nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.